0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci e a partir de agora você ficará comigo pelos próximos minutos. Nós vamos falar de marketing médico. E no episódio de hoje, que é o episódio 5, eu vou falar especificamente sobre um e-mail que eu enviei em abril, no dia 28 de abril, para a minha lista com mais de 12 mil médicos. Se você não sabe, eu tenho uma lista com mais de 12 mil médicos que todo domingo, praticamente todo domingo, né? Eu envio um e-mail para eles falando sobre carreira, dicas de marketing, mercado e não foi diferente. No dia 28 de abril eu enviei um e-mail e que, para minha surpresa, foi o e-mail que eu mais obtive respostas na história desde quando eu envio e-mail. Se você não recebe os meus e-mails desde 2013 eu envio esses e-mails com dicas e aí ao longo do tempo eu fui eu fiz então esse meu mailing de médicos muitos deles alunos dos cursos mais de 1.400 alunos de curso então tem uma lista só desses alunos mas tem aqueles outros médicos que não são meus alunos mas recebem esse e-mail e o e-mail do dia 28 para minha surpresa foi o que eu mais obti respostas, foi o e-mail que eu, foi o e-mail mais aberto de toda essa série histórica minha e, principalmente, foi o e-mail mais repassado, porque eu tenho todos esses dados, eu vi que mais de 7 mil pessoas repassaram esses e-mails. E aí, é, não estranho que muitos médicos, alunos ou não, mas que tem meu contato, por exemplo, no WhatsApp, começou a me enviar durante a semana assim, ô Vitor, olha só, aqui no grupo de cirurgia bariátrica do estado de Minas Gerais, a gente eu recebi esse seu esse recado aqui seu foi você que mandou eu falei poxa foi eu quem veio por e-mail e tal e que e-mail era esse né que eu, que eu tô falando para você era o um e-mail que falava o seguinte dados a bolha da medicina vai estourar olha só que forte esse título né a bolha da medicina vai estourar se a gente for levar para o lado do marketing um pouco sobre um parênteses aqui se você já assistiu algum curso meu ou alguma das, das aulas, eu sempre falo que a primeira coisa para o marketing ser efetivo, a gente tem que gerar atenção das pessoas. As pessoas precisam ter. Eu preciso captar atenção. Por quê? Porque eu brigo pela atenção. Da mesma maneira que eu, que eu tento captar atenção, um outro colega tenta, uma outra clínica tenta. Então, aquele que for mais criativo nessa hora, pelo menos vai ter esse primeiro contato. E esse título a gente capta atenção, né? Dados, a bolha da medicina vai estourar. Então, eu vou fazer o seguinte: no episódio de hoje, nesse episódio 5. Eu acho que vale a pena eu falar sobre esse e-mail, eu falar sobre esses dados. Então, eu vou, eu vou ler esse e-mail aqui para você nesse episódio e eu vou comentar sobre ele, vou dar o meu ponto de vista, falar um pouco sobre o mercado da medicina e, é claro, a gente vai falar muito sobre marketing também. Já que eu vou falar que a bolha da, bolha da medicina vai estourar, nesse episódio eu vou falar para você algumas maneiras de você escapar na hora que essa bolha, bolha da medicina estourar. Então, vamos lá. Eu vou ler... Esse e-mail que foi muito polêmico, então eu vou ler ele na integralidade e depois a gente vai comentar alguns pontos e depois a gente vai entrar no marketing, tá bom? Vamos lá, assim foi o e-mail. Título, dados, a bolha da medicina vai estourar. E aí, subtítulo, a conta dos acadêmicos não vai fechar. Doutor, irei lhe propor uma reflexão. Em Barão de Cocais, Minas Gerais... Uma médica formada há 9 anos e que trabalha na saúde pública recebe estarrecida a notícia. O salário do médico na unidade básica de saúde vai baixar de R$ 15.350 para R$ 10.400 bruto a partir de agora. A 115 quilômetros em Vespasiano, uma acadêmica ingressa na faculdade de medicina com o sonho de ter uma vida próspera. O valor mensal da faculdade, R$ 8.270. Você sabe o que elas têm em comum? Uma ganha líquido trabalhando todos os dias, 40 horas na semana, o mesmo que a outra investe para se formar. Se tudo ocorrer como nos últimos anos e a desvalorização seguir o mesmo ritmo, certamente a jovem acadêmica irá demorar uma ou duas décadas para reaver apenas o valor investido na sua formação. Se você já percebeu que o mercado da medicina já não é tão próspero quanto era no passado, deixe eu lhe informar alguns dados que irão lhe estarrecer ainda mais. Concorrência. No passado praticamente não havia concorrência. Existiam poucos especialistas em cada região e o paciente não tinha praticamente escolha. Bastava ele acreditar na indicação e procurar um médico. Atualmente o cenário mudou. Nunca se formou tanto médico quanto hoje. Já são mais de 453 mil médicos formados, competindo palmo a palmo por espaço no competitivo mercado da medicina. E aí eu cito a fonte, que é o portal do CFM. E aí a pessoa no e-mail, ela... Clicava e tem todos esses dados lá. A perspectiva é que em meados de 2020 o Brasil tenha meio milhão meio milhão de médicos com diploma na mão em busca de vaga no mercado de trabalho. E a lei do mercado é implacável, a lei da oferta e da procura. Muitos médicos competindo por espaço significa mão de obra especializada cada vez mais barata nas mãos dos agentes do Estado da saúde suplementar e dos grandes hospitais. É claro que o médico com anos de profissão e com uma carreira e uma clientela sólida, não irá sofrer esses efeitos quanto os recém-formados. Mas, mesmo os mais experientes sabem que o mercado mudou. Portanto, afirmar que a bolha da medicina vai estourar é factível e quem não enxergar esse processo ficará para trás. Veja bem, o Brasil passou de 138 para 336 faculdades de medicina nos últimos 30 anos. As faculdades de medicina formam aproximadamente 26 mil médicos anualmente. O número de médicos brasileiros formados em outros países e que retornam ao Brasil para exercer a medicina aumentou em 430% nos últimos 10 anos. A jornada de trabalho média da medicina passou de 49 para 52 horas semanais. E é claro que isso tudo está balizado por dados, principalmente dados do CFM. Em outras palavras, nunca o médico precisou trabalhar tanto para ganhar cada vez menos. Por esse motivo, você tem que se diferenciar da concorrência. Além da boa medicina que é obrigação, a procura de médicos... De, a procura de médicos pelo marketing tem crescido muito nos últimos anos. E eu, como pioneiro na área, tenho ajudado a centenas de, de colegas com os meus cursos e palestras. Doutor, gostaria de ouvir você. Por, por favor, responda esse e-mail. Na sua opinião, como o médico brasileiro deve se preparar para fugir da crise quando a bolha estourar? Aguardo a sua opinião. Obrigado, Vitor Jaci. Então, esse foi o conteúdo do e-mail que falava que a bolha da medicina vai estourar. Se você se atentou aqui durante a leitura, você viu que eu começo com uma história, que é verídica, uma médica, uma médica que ganhava aí seus 15 mil reais, passou a ganhar praticamente 8 mil reais brutos, atendendo uma unidade básica de saúde na cidade de Barão de Cocais, porque a prefeitura decidiu baixar em muito salário do médico, o que vai se tornar cada vez mais mais trivial, uma maioria das prefeituras vão ver que tem mão de obra, principalmente alguns lugares que tem muita mão de obra vão começar a baixar, sempre terão que vai aceitar e que a 100 quilômetros dali, para ser específico 115 quilômetros em uma outra cidade ali de Minas, uma acadêmica pagava 8.270 por mês para, para se formar em medicina e ela está no primeiro, no primeiro semestre, primeiro período na verdade. O que, que acontece? Uma ganha praticamente trabalhando todos os dias, o que a outra paga para ter uma formação. Uh, isso é um sinal claro de que a bolha muito provavelmente vai estourar. E aí eu dou alguns dados de quantos médicos se formaram, quantas faculdades novas abriram, que a gente já chegou muito perto do meio milhão e, na verdade, agora que você está ouvindo esse podcast, já está mais próximo ainda. Em 2020, a gente vai ter esse meio milhão de médicos formados e outras coisas mais. Então, Basicamente, esse foi a, o teor da conversa. E, pasmem, eu recebi mais de 450 e-mails de volta. E-mails de médicos relatando seus casos, alguns falando que não querem isso para o filho dele, que o filho está praticamente aí com 6, 7 anos de idade, mas que com certeza não vai deixar fazer medicina, porque ele vai ter que investir muito e o retorno não será tão grande, ele mesmo sente isso. Outros médicos com, com mais idade falando da, de como isso é, é real, que ele sente hoje. Então, ele tinha um padrão de vida que hoje decaiu. Ou simplesmente ele vê os, os colegas que não conseguem manter esse padrão. Então, muita gente concordando, alguns dando a, a opinião de como isso vai mudar, como isso não vai mudar, etc. Como eu te falei nesse podcast de hoje, então... Eu li o e-mail, agora eu vou dar algumas opiniões sobre o mercado da medicina e o porquê eu acho que essa bolha vai estourar e depois nós vamos falar um pouco de marketing, tá bom? Ah, não é raro eu receber, principalmente de acadêmicos, aqueles que, principalmente aí de colégios de, de faculdades particulares, então que estão pagando de 6 a 10, tem faculdade até 11 mil reais né, que pagam por mês, dele falar o seguinte: Mas Vitor. Eu, eu acho que o pessoal mais velho reclama muito, porque tudo bem, hoje eles já não ganham mais 50 mil por mês, mas ganham 20 mil por mês e 20 mil é um bom salário. E aí, o que, que eu respondo para essas pessoas, né? Se a gente relacionar isso com esse meio da boleta da medicina. Nunca a gente se pega apenas uma variável para fazer uma análise. Se a, in, se a gente for comparar, talvez, 20 mil reais, 15 mil reais aí que a maioria dos médicos ganham, né? Uh, nesse Brasil, se a gente for pegar esses 15, esses 20 mil reais e comparar com salários de outras profissões, tudo bem, é um bom salário. Eu não discuto isso. 20 mil reais é um bom salário em nível de Brasil, um salário que dá para você viver com uma condição. Você consegue proporcionar para sua família uma condição razoável, porém a gente não vê só a questão do ganho. Então vamos lá. Se, era, se antes a gente, o médico ele tinha um, um cap, conseguia ganhar muito, ter provento alto, e aí você corta pela metade desses provento, passa dos 50 por 20. Mas não é só essa variável que eu tenho que, que levar em consideração. O que, que eu tenho que levar em consideração também? O investimento para eu me formar. Se antes a faculdade de medicina era 2, 3, 5 mil reais, hoje ela já bate aos 10, 7, 8 mil reais, imagina 6 anos. E aí... O quanto eu não tenho que investir em tempo também para essa formação. E aí, depois que eu me formar, vai, vai ser uma manada: lembra, meio milhão de médicos formados, é uma manada de gente ali que vai precisar se especializar, vai precisar entrar numa residência para conseguir se destacar ali na região, porque só é, viver de plantão ali de clínica não vai conseguir é, sobreviver por muito tempo. Até porque o, a qualidade de vida é muito baixa, né? E até porque a maioria dos lugares, principalmente as grandes capitais, já não está nem fácil pegar esses plantões mais. Estão se estapeando por causa de plantão. E quem está nessa, nessa área sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a segunda variável. Para eu investir na minha carreira, ficou muito alto. Para eu investir aí numa especialização, uma pós-graduação, está muito caro. Para eu, então, entrar na faculdade, está muito caro. E o terceiro e principal dessas variáveis, terceiro e principal variável, que é o poder de compra. Muitos se falar, ah, tudo bem, 20 mil reais talvez seja um bom salário, ou se não, ah, mas o médico ele ainda ganha mais do que a população em geral. Mas olha só, no passado bastava o médico trabalhar um ano, um ano e meio, dois anos no máximo, ele conseguia construir uma casa, conseguia comprar um apartamento em um lugar bom de uma cidade, principalmente de uma capital. Hoje, a gente sabe, eu falo isso porque eu converso diariamente com muito médico. Tem médico que já está há 10 anos formado e não conseguiu ainda ter o seu bem. Hoje, para o médico ter o bem, ele tem que trabalhar 4, 5 vezes mais do que precisava trabalhar no passado. Sabe por quê? Porque o poder de compra diminuiu. Então, se eu ganhava num plantão 800 reais há 10 anos, e eu ganho ainda esses 800 reais hoje, o quanto que eu não comprava há 10 anos? E o quanto que eu compro hoje. Então, essas, só essas três variáveis por si, já mostra que a bolha da medicina está para estourar. Mas para mim, Vitor Jaci, essa bolha da medicina ela vai estourar quando uma pessoa que entrou hoje, vamos colocar assim, em 2019, é um acadêmico, entrou agora na faculdade de medicina e está pagando aí seus 8 mil reais por mês, que daqui uns seis anos ele provavelmente vai pagar 10, 11 mil quando terminar a faculdade, ele vai pagar esse valor. E aí ele vai fazer uma especialização, ou vai fazer uma residência depende da residência, ele vai ficar aí mais 3, 2, 5 anos. Vamos colocar daqui 10 anos. Em 2029, quando ele estiver apto para trabalhar, o tempo que ele vai demorar para pagar esse investimento que ele fez em faculdade, pós-graduação, em residência. Vai ser um tempo enorme se comparado no passado. Então no passado eu me formava, em um, dois anos eu conseguia pagar o investimento que eu fiz na faculdade. E agora vai ser um trabalho hercúleo, eu digo assim, talvez até uns 10 anos para ele conseguir pagar essa formação. Porém, ainda é um sonho da classe média, principalmente classe média baixa, que sempre viu a figura do médico e sempre teve um sonho de ter um médico na família ainda está é, ainda na cabeça dessas pessoas que, pronto, eu vou sacrificar a minha vida, vou formar o meu filho em medicina e aí a vida vai estar tá ganha dele, talvez até a minha. E aí ele vai se enganar. Então essa bolha vai estourar muito provavelmente para quem entrou agora nas faculdades, para quem está aí no segundo, terceiro ano ainda de medicina e que não está vendo, mas a conta dele não vai fechar durante muito tempo. Então é, é isso que eu quis dizer nesse meio, e que o mercado está ruim para todo mundo. E aí é sempre bom a gente levar em consideração essas variáveis. Menor salário, maior investimento para a formação e um poder de compra reduzido. E aí eu, eu fiz essa pergunta, né, o porquê que a gente chegou nesse estado? E houve alguns insights, e na minha opinião é o seguinte, por que, que a gente chegou nesse estado da bolha da medicina está para estourar? São três, mais uma vez, são três fatores que eu, que eu julgo ser o casamento perfeito. Fator número um, Estado. Durante algum tempo, o Brasil, principalmente nos governos PT, ele teve uma política é, de saúde voltada para assistencialismo da população. Não era uma, um, uma proposta de saúde voltada para uma carreira é, próspera para o médico. Então, quanto mais médico eu tiver, com uma mão de obra mais barata para trabalhar, e visitar os rincões do país é melhor, por isso a gente teve mais médicos, por isso a gente teve algumas outras políticas de saúde. O que, que acontece com isso? As faculdades de medicina começaram a proliferar, então se o Estado queria mais mão de obra, o que o Estado precisava fazer? Abrir mais faculdades. Então a gente passou, igual eu disse no e-mail, de aproximadamente ali, 138 faculdades para 336 faculdades de medicina, então eu preciso de mão de obra, eu vou fazer faculdade de medicina. Então o casamento número 1, um, era uma proposta do Estado isso. Aí o fator número dois nesse casamento, a iniciativa privada viu, isso, viu uma oportunidade nisso. Então ah, o Estado ele quer ter mais médicos formados para ter uma mão de obra mais barata, para, para também suprir a população deficitária de saúde. O que, que a gente vai fazer? Vamos abrir faculdade de medicina. E essa iniciativa privada, muito dela foram os próprios médicos que tomaram essa iniciativa. Então, era aquele médico que tinha um capital, que já era médico há uns 20, 30 anos, ou aquele que já tinha um capital por conta de família mesmo, e resolveu abrir as faculdades. Então, se juntava ali alguns médicos, formava um núcleo, é, conseguia consentimento com o MEC, ou se não, algumas faculdades que já existiam de outras matérias, que viram ali uma oportunidade de começar um negócio. Por quê? O Estado quer, então o Estado, já que ele quer, está ele facilitando, coisa que no passado não fazia, não era fácil abrir uma faculdade de medicina, então o MEC facilitou isso. E aí a iniciativa privada, que sempre vai visar o lucro, e conseguiram ter lucro durante muito tempo, ainda tem hoje, abriram as faculdades à torta direito, e só não surgiu mais é, por, por falta de espaço mesmo. Só que aí o casamento, para ele ficar perfeito, faltava um fator, a procura igual eu disse, durante muito tempo era um sonho né? eu ter um filho médico, hoje cada família tem, tem ali seu sobrinho um filho, tem família que tem 10 médicos a minha família mesmo tem 3 médicos é, ali na família coisa que não tinha no passado então a figura do médico sempre foi muito respeitada Olha lá o doutor ou, ou todo mundo já pensava ah esse é médico, ele é, bom de, ele é bem de vida então a gente tinha ali como as faculdades, a gente não tinha muita faculdade né? eram restritas Somente as pessoas que estudavam muito é, conseguiam realmente ingressar na faculdade. Ou aquelas que tinham um poder aquisitivo, que conseguiam manter essa, esse filho estudando em algumas faculdades aí particulares, mas mesmo assim era difícil. Aí, num, num passado recente, isso mudou. Né? As pessoas queriam, era um sonho, então, numa classe média, uma classe média baixa, uma classe média média, em ter os filhos médicos, porque acreditavam que isso era um investimento. E aí começou a surgir faculdade para todos os cantos, ficou mais fácil o ingresso, começou a surgir Fies, ProUni também, então bolsas de estudos foram ganhadas, e assim juntou o casamento perfeito. O que acontece é que esse casamento tem tudo, essa é a minha opinião, né? para que nos próximos anos é, estoure a bolha de uma vez por todas, porque vai ficar insustentável você pagar aí 10 mil reais por mês durante seis anos uma faculdade, onde o salário médio vai baixar cada vez mais. Entendeu? Então amanhã você está pagando de faculdade, talvez o dobro do que o mercado está pagando para essa pessoa trabalhar por mês. E aí fica muito inviável. Porém, as pessoas ainda têm esse sonho, ainda entrar na faculdade de medicina é um investimento. E aí muita gente entra sem ter vocação nenhuma. Então para mim foi esse casamento que fez essa bolha da, da medicina acontecer. Casamento perfeito com três agentes. Né? Resultado de tudo isso. Lembra que eu falei de lei de oferta e procura? Eu tenho muita oferta de mão de obra, mas a procura continua praticamente a mesma. Ou você vai me falar que a população do Brasil cresceu tanto assim nos últimos anos? Não, se você pegar estatisticamente, a, o número de médicos formados, ele ultrapassa muito o tanto que a população cresceu. É, nos últimos anos. Então, isso começa a inflacionar o mercado e aí é natural que o que? As prefeituras ao saber que tem ali gente que aceita trabalhar, porque há alguns médicos que estão tá no começo de carreira que não tem um certo know-how de vida e principalmente nunca souberam lidar com o trabalho, que vão aceitar ganhar menos. E aí é natural que as prefeituras comecem a pressionar e a depois baixar os salários, baixar o valor de um plantão, baixar o salário ali de um médico que trabalha numa unidade básica de saúde e assim por diante vai ser natural também que os hospitais particulares comecem a baixar esses valores de plantão ou, ou pelo menos não aumentar esses valores com o tempo e aí você pode me falar mas Vitor, a gente tem o CRM a gente tem o um sindicato pode ter certeza vai baixar, é mão de obra se eu tenho muita mão de obra ali é tendência, é, é, é tendência que eu irei baixar até porque esses, a maioria aí desses agentes, eles talvez não buscam o melhor, eles buscam o mais barato. Então, ao baixar, vai ser menor provento para todo mundo. Outra coisa, a gente, como vai ter muito médico formado, a gente tem meio milhão hoje, e vai estar tá entrando todos os anos mais de 30 mil no mercado, vai começar a diluir. Então, se antes eu atendia 100 pacientes no mês, vou passar a atender 70, vou passar a atender 50, o que vai cair os proventos e muito. E aí... Me desculpe, mas a bolha da medicina já estourou quando acontecer isso. Aí eu vou te falar mais um dado aqui. Se, não, se, se a gente fechar todas as faculdades de medicina a partir de hoje, na verdade, fechar todos os vestibulares e falar a partir de agora, só quem está nas faculdades vai se formar e ninguém mais vai entrar. Daqui sete anos, daqui seis anos na verdade, nós teremos quase 700 mil médicos no país. Quase 700 mil médicos no país. Isso é muita coisa. Então, essa boleta da medicina, muito provavelmente, daqui a seis anos, irá estourar. Se hoje a gente tem meio milhão e já está complicado, imagina com 700 mil. Foi basicamente isso que eu quis dizer é, nesse e-mail. E aí eu perguntei né, no e-mail, falei, olha pessoal, vou falar alguns dados para você, vou falar a minha opinião sobre a boleta da medicina, o que foi que influenciou, o que não foi. Não sou o dono da verdade, não quero ouvir vocês, mas na opinião de vocês... O que, que a gente deve fazer? O que, que o médico que está escutando esse podcast agora deve fazer para fugir, então, quando a bolha é da medicina ou para escapar, né? Quando ela estourar. E aí, a maioria das respostas, eu até achei bacana, porque é uma coisa que eu sempre falo, os médicos falando sobre um termo, que é a ultra-especialização. E é algo que eu acredito muito. Então, se antes bastava eu ser, por exemplo, cirurgião plástico, agora, se eu for o maior especialista na minha região de atendimento em transplante capilar a probabilidade de eu conseguir fugir dessa bolha é maior então é cada vez se ultra especializar, e não é se ultra especializar igual por exemplo na ortopedia, que eu vou ser um especialista em joelho, não, é em joelho tá, agora eu vou ser um, um super especialista em joelho em um determinado tipo de cirurgia e assim por diante e essa é uma coisa que eu acredito muito Sabe por quê? Vamos pensar em mim. Se eu fizesse esse podcast falando de marketing, muito provavelmente você nem estaria aqui. Você está aqui porque eu sou um especialista em marketing médico. É algo totalmente especializado. Só que no futuro, eu já consigo enxergar que não basta mais eu ser especialista em marketing médico. Eu vou ter que ser especialista em marketing médico ligado a um determinado assunto porque aí eu vou dominar aquele assunto e as pessoas vão me ver cada vez mais como um especialista naquele assunto e aí minha hora vai valer mais e eu vou ser mais procurado para resolver aquele determinado problema e assim foram a maioria das respostas que é ó, olha só Vitor, se eu tenho que te falar alguma coisa para te responder isso é o seguinte eu, nesses próximos anos eu tenho que me preparar muito e ser ultra especialista em determinado assunto Porque só assim eu vou conseguir fugir quando essa bolha da medicina estourar E eu concordo Ultra especialização é com certeza um dos pontos que você tem que se atentar na hora de, é, na hora de conseguir fugir dela Outro ponto que eu quero falar pra você Ter fama de bom uma coisa é você ser ultra especialista, a outra é ter fama de bom ali na região, sabe por quê? Médicos que têm fama de um bom cirurgião, um bom vascular, um bom nefrologista, ele começa a receber indicações de colegas. Isso vai fazer a diferença. Eu confio muito, mas muito, em networking. Esse é um dos outros pontos que eu vou falar pra você. E talvez você nem tenha networking com esses colegas, mas você tem uma fama e essa fama vai fazer com que você seja cada vez mais indicado. Então, ser bom e para ter fama de bom a gente tem que ser o quê? Tem que ser bom. E aí a palavra resolutividade tem que aparecer ali no meio de tudo. Você tem que ser um médico que se especializa cada vez mais para ser outro especialista, mas que consiga ter bons resultados ali na sua área. Outro ponto que alguns médicos colocaram como diferencial para a gente fugir da bolha da medicina e que eu concordo é estar vinculado a grandes instituições. Tem uma matéria que a Veja de São Paulo fez há alguns anos, acho que há dois ou três anos, que falava sobre as consultas mais caras no Brasil. E aí tinha dez médicos ali no meio, dessas consultas mais caras. E desses dez médicos, eles eram de especialidades diferentes, de idades diferentes, de contextos diferentes, mas eles tinham uma coisa em comum todos eles estavam ligados a grandes instituições, sejam instituições reconhecidas academicamente, então eu falo para você de uma USP em São Paulo, e aí na sua região com certeza tem alguma instituição que é muito reconhecida, toda região tem aquela faculdade, aquela universidade que tem um peso maior, né? então está vinculada a ela, professor da universidade, um preceptor ali de um hospital escola, alguma coisa do tipo, é, ajuda muito, e ou instituições de saúde muito famosas. Eu falo de um Albert Einstein, talvez em São Paulo, que muitos desses médicos eram desses hospitais, de um sírio-libanês. Então, hospitais que são reconhecidos por ter uma, uma estrutura, principalmente, são, são conhecidos como quem consegue atrair médicos bons. E aí, quando você está ligado a essas instituições... É mais, farto, é mais fácil você fazer o quê? Marketing. Porque você consegue utilizar essas instituições como um carimbo de qualidade, um selo de qualidade junto ao seu nome. Então, vincular grandes instituições, eu acredito muito que nos próximos 5 a 10 anos será um diferencial para todo mundo que quer se destacar e que, que, que quer sair desse, dessa bolha da medicina, principalmente quando ela estourar, que a gente sabe que vai ser complicado para todo mundo. Outro ponto que a gente é, falou muito e eu até já adiantei para você networking, isso eu confio muito tá? se tem uma dica que eu posso te dar aqui para você que quer fugir então do sabor da medicina é não ter receio em construir uma rede de networking gigantesca, sejam com médicos, e aí da sua especialidade ou não, e sejam com outros profissionais como assim Vitor? Eu vejo que no futuro aquele médico que conseguir ser boa praça, ter uma boa rede de relacionamento. E é claro, ele vai começar a ser indicado por outros colegas. Então, aquele que dentro de hospital faz bom relacionamento com a equipe, aquele que faz relacionamento com outros colegas de outras especialidades. Então, por exemplo, um cirurgião plástico que faz uma rede de relacionamento com muitos cirurgiões do aparelho digestivo. E esse plástico, ele quer focar em plástica, por exemplo, reparadora. O que, que acontece? Os pacientes dos cirurgiões do aparelho digestivo, depois de fazer a bariátrica, quem que eles precisam é, procurar na maioria dos casos? O plástico. Só que aí uma coisa é eles procurarem os plásticos, cada um vai procurar o seu. Outra coisa são os próprios cirurgiões indicarem o plástico porque eles têm bom relacionamento com ele. Então quanto maior for a tua rede de relacionamento, maiores serão as probabilidades de você ser indicado. Só que se engana, quem coloca em segundo plano, outros profissionais da saúde. Então, vamos supor que você seja um ortopedista e você cria uma rede de relacionamento com dezenas de perso personal trainers aí da sua região. E aí as pessoas, quando machucam o joelho fazendo esporte, esse personal vai indicar quem? Vai indicar você como médico referência. Ou, por exemplo, um dermatologista, vamos fugir então dessa área da saúde, um dermatologista que tem uma rede de relacionamento muito forte com o, o pessoal de salão de cabeleireiro, por exemplo. Você não entende? Porque as, as pessoas que estão ali no salão, talvez as mulheres que estão ali fazendo tratamento vai começar a cair o cabelo dela. E aí ela pode ser... O cabeleireiro, já que ele tem esse relacionamento com o dermato, ele pode indicar, olha só, tem uma dermatologista ótima que cuida de queda de cabelo, vai lá nela aqui ó, e vai indicar você. Então... Networking é a palavra que eu vejo para o futuro, tá? Ah, Vitor, então eu preciso só me, me ultra-especializar e ter network Não, é, é claro que tudo isso que eu estou falando para você, ultra-especialização, ter fama de bom, vincular a grande instituição, fazer networking, você pode ter apenas um desses pontos aqui muito forte. Você não precisa ter todos. É lógico, quanto mais você tiver, a probabilidade de você é, fugir de quando a boleda de mente se estourar é alta. Mas, se você pelo menos focar em um, que a maioria não foca em nenhum deles, com certeza você vai ter sucesso. Outro ponto para o futuro, que para ter sucesso a gente vai precisar é, cada vez mais olhar para ele, é a experiência do paciente, que a gente chama de jornada do paciente no marketing. Né? É, a gente, é, é o médico agora inverteu, não é mais o paciente que precisa do médico, e aí eu falo de consultório, de clínica particular, e esse paciente precisa, então, independente se ele é atendido com atraso, atendido com mau humor, atendido em dois, três minutos, não foi tocado, não teve humanização, não foi bem recebido na recepção, chegou o valet, foi maltratado. Mas tudo bem, eu preciso do médico e eu não tenho outra opção. Só tem esse cardiologista aqui no meu bairro. A partir de agora, não. A partir de agora, eu tenho aí dezenas, centenas de especialistas em cada cidade, talvez até em cada bairro, depende da capital, depende da cidade que você mora. E aí o que acontece? Se eu não tratar bem esse paciente na jornada inteira, ele não volta. E pior, ele não me indica mais ninguém. Lembra do boca a boca? Ele, vai, ele não vai me indicar o que, que vai acontecer. Ao longo do tempo, eu vou ter um consultório mediano. Então vamos prover a melhor experiência possível para esse paciente? Nós vamos fazer um podcast aqui só sobre a experiência do paciente, só que assim, entra no meu canal no YouTube, no meu Instagram e você vai ver, Vitor Jaci os dois, tá? Eu falo muito de experiência do paciente, algumas dicas que vão te ajudar. E aí, depois de tudo isso, eu ter fama de bom, eu ser ultra especializado, experiência com paciente, networking, vincular uma grande instituição, sabe o que eu preciso também fazer? Ou eu preciso fazer só isso, ou fazer também isso? Marketing! E é por isso que a gente está aqui, por conta do marketing. Quem não fizer um bom marketing, não vai ser lembrado. Ou principalmente, não vai ser nem reconhecido pelos pacientes. E aí, se eu não sou conhecido, eu não sou procurado. Se né? as pessoas precisam me conhecer, confiar para depois procurar. E o marketing é para isso, para que as pessoas saibam que você existe. Então, vamos supor que você seja dermatologista em Natal. As pessoas ali do seu bairro sabem que você, que você existe? Se elas não sabem muito provavelmente, nem lhe procurar, elas irão. Então, eu tenho que ser conhecido. Eu utilizo marketing, é por isso que a gente ouve esse podcast aqui. Né? E também por isso que você segue o Vitor Jaci nos outros canais. E aí, se eu pensar, então, que eu acho que eu, muito provavelmente, eu acho que nos próximos 6, 7 anos a bolha da medicina vai estourar, quando a gente chegar em uns 700 mil médicos formados, isso eu pego por base né? em outras estatísticas de outros países que me falam a relação médico-habitante e principalmente pela situação socioeconômica do país. Se eu precisar dar algumas dicas de marketing para vocês, porque dica de ultra especialização, é, a gente pode até falar nisso no futuro, mas ficou claro para você, ter fama de bom, vincular grande instituição, networking, experiência do paciente. Agora, marketing. Primeira dica que eu dou para você, você precisa entender marketing. Tá? Isso parece até óbvio, mas não é. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, o médico ele tem a seguinte noção, ele acha que o marketing não é ciência. Ele acha que porque, ah, principalmente os que estão no começo de carreira, eu sei publicar no Instagram e eu sei usar filtro, eu sei é, enviar um e-mail, então eu sei fazer marketing. Não, marketing é estratégia, não é nada disso. Marketing é ciência, não é à toa que as pessoas passam quatro anos em faculdades de marketing, assim como eu passei e fazem vários cursos. Marketing é estratégia para sair de um ponto A e te levar até um ponto B, que se chama objetivo. Então, é tirar essa ilusão de que você, você pode fazer, de que você sabe. Para tirar essa ilusão, eu sempre dou o seguinte exemplo. Imagina que eu pego hoje um medidor de pressão, pressão arterial, e eu aprenda a utilizar ali aquele equipamento. Porque eu sei utilizar esse equipamento? Eu sei a medicina? Eu sei medicina? Eu sei tudo sobre medicina? É claro que não, isso é uma obviedade, é claro que não, é a mesma coisa. Então não é porque você sabe ligar um celular e postar alguma coisa no Instagram que você não sabe de marketing, tá longe de saber, tá? E aí eu sempre falo o seguinte, você precisa entender de marketing. Primeira coisa de todas, você precisa desmistificar isso e entender. Agora, ah, Vitor, não quero entender, não é a minha, não gosto, tudo bem, então vou contratar alguém que entende. Mas não vou tentar fazer sozinho uma coisa que eu não entendo. Tá me entendendo? Eu não vou tentar fazer sozinho coisas erradas. Sabe por quê? Porque eu vou colocar muito esforço naquilo que não dá resultado. E você tem que colocar o seu esforço naquilo que dá resultado. O foco tem que ser naquilo que dá resultado. Quem disse, por exemplo, que você precisa ter um Instagram ou quem disse que você precisa ter um canal do um podcast, tudo isso vai depender dos seus objetivos. Quais resultados você quer alcançar... A partir disso, se eu souber quais resultados eu quero alcançar, aí que o profissional de marketing vai fazer. Então, a gente vai traçar os seus objetivos, a estratégia para chegar até esses objetivos, ou esse objetivo, e quais são as metas para a gente mensurar tudo isso. E aí, de acordo com esse objetivo, eu vou saber quais são os canais que eu devo estar, se eu devo ter um canal no YouTube, se eu devo publicar vídeos, se eu devo publicar áudio, se eu tenho que ter um podcast... Tudo isso, então você tem que, primeira coisa, saber que cada mídia social, cada ferramenta tem um objetivo e nem todos são iguais. Eu sempre falo de um, um aluno que eu tive no curso Médico Celebridade que ele entrou em 2013 e o primeiro e-mail que ele trocou comigo ele falou o seguinte, Vitor, o meu objetivo é viajar o mundo e eu quero ter o maior canal no YouTube de médico e aí eu vou ganhar dinheiro com o YouTube, né, pelas propagandas e vou viajar o mundo. Dito e feito, em dois anos ele tinha o maior canal no YouTube de médico, conseguia ter proventos maiores do que 90% dos médicos que eu conheço, só gravando vídeo, e viaja o mundo até hoje, atende alguns pacientes na Austrália, outros na Itália, esse era o objetivo dele. E agora, para eu viajar o mundo com Instagram, eu conseguiria? Não, eu tinha que ter um canal no YouTube. Então, ele, já, ó, ele alinhou um objetivo, que era viajar o mundo e atender pacientes em qualquer lugar desse mundo, e fazer o quê? Achar... A, o canal perfeito para isso, que na época era o YouTube. Então, se você não sabe nem o por, porquê que cada canal foi feito, você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Entendeu? Então, entender de marketing é fundamental. E para isso a gente tem que o quê? Estudar, fazer cursos, alguns dos meus cursos aí, Médico Celebridade, Consultório Cheio, tem alguns cursos. Seguir boas referências, tem o Vitor Jacin, mas tem N outras referências de marketing que você deve seguir. Ou, se você não quer... É, aprender marketing então a gente tem que contratar quem entende e aí ó uma dica que eu dou pra você que é médico contratar quem entende de marketing é diferente de contratar quem faz design muitas vezes o médico contrata alguém muitas não a maioria das vezes alguém que faz um post bonitinho sabe ele faz aquela imagem linda com uma modelo aquela coisa linda o site mais maravilhoso do mundo isso não é entender de marketing isso é entender de design marketing é estratégia tá e o design é um, da, um dos pontos que a gente ao seu, o que aquele profissional bom de marketing vai indicar para você. É como se eu fosse no melhor, uh, no melhor cardiologista da cidade para tratar uma determinada patologia e esse cardiologista me indicasse um remédio ali. Ele falou, ó, oh, você tem que tomar esse remédio aqui duas vezes ao dia. Só que depois que eu me curei, eu iria falar o seguinte, nossa... Foi o remédio que me curou. É a mesma coisa quando eu faço um design bonito. Não, quem te curou foi o médico que entendia muito de cardiologia e que sabia perfeitamente qual remédio você deveria tomar. E a mesma coisa do design. Então, é, ele é lindo, tudo bem, mas quando você for contratar alguém, veja o teor da conversa, essa pessoa entende de estratégia. Se ela vai te falar o porquê de fazer tal coisa, ou simplesmente ela vai falar, faça isso. O porquê, tem que estar tudo num passo a passo ali, bonitinho, que aí com certeza vai dar certo. Então, a primeira dica de marketing que eu falo para você é entender ou contratar alguém que entende, focar em resultado e ter objetivo e meta, tá? Então sempre você vai focar em um resultado específico, ter um objetivo para alinhado com esse resultado e principalmente metas sejam diárias, semanais, mensais ou por ação que vamos falar certinho, ó. A gente vai chegar no objetivo porque as metas estão sendo alcançadas. Então essa é outra dica que eu dou. Mas além, se eu quiser ultrapassar essa barreira, essa bolha da medicina, né? se eu quiser estar tá fora dessa bolha da medicina quando ela estourar, eu lembro bem que eu, tava, que eu fiz uma palestra recentemente um, em um auditório para um pessoal que era pneumologista, então a gente tinha ali clínico geral e pneumologista. E a gente chegou uma hora de discussão que foi perguntada a minha opinião sobre o Drauzio Varela. Eu dei a minha opinião, só que um colega ergueu a mão e falou algo que eu achei fantástico. Ele falou o seguinte, Vitor, na minha opinião, o Drauzio Varela, ele ainda, ele é uma profissão que, que, muita, que pouca gente conhece ainda, que é um facilitador de mensagens médicas para o público em geral. Ou seja, seria um comunicador. Ele tem uma capacidade de comunicação que ele consegue traduzir o meio médico ali para as pessoas de uma maneira fácil, de uma maneira que as pessoas, até talvez semi-analfabetas, mas pessoas com, com poder de instrução até baixo, consigam entender aquilo que o Drauzio Varela fala. E aquilo mexeu comigo, eu falei, nossa, é verdade, é uma profissão que eu tô vendo que está surgindo, porque como eu faço marketing médico e tenho muito aluno, eu vejo que muitos já começam a, a ser chamados é, periodicamente em programas de TV, outros conseguem ter um canal, por exemplo, no YouTube ou no Instagram, que consegue bombar por meio dos vídeos que eles fazem, e a gente vai ver esses vídeos, não tem segredo nenhum, simplesmente ele tem uma linguagem muito popular ali, ele consegue traduzir bem e até ele consegue não ser tão criticado pelos colegas, porque ele traduz tão bem, essa, faz essa ponte entre o meio médico e o canal de comunicação, que ele consegue ter um certo sucesso. E eu vejo que no futuro, próximo aí dessa questão de bolha de medicina, quando a gente quiser fazer marketing, a gente vai precisar ter uma capacidade de comunicação muito grande. Então eu vejo assim, aqueles médicos que têm capacidade de comunicação conseguirão se sobressair sobre aqueles que não têm o quesito de marketing e aí eu falo para você o que o médico que consegue gravar um vídeo com uma linguagem muito popular muito provavelmente ele vai conseguir fazer com que mais pessoas assistam com que mais pessoas confiem nele, com que mais pessoas procurem ele no consultório, do que aquele que simplesmente vai publicar coisas escritas, do que vai publicar imagens, porque a maioria são, são, são pessoas tímidas, são profissionais que nunca ligaram uma câmera na vida e que não se sentem bem ao falar em público. E aí esse médico que tem uma capacidade de comunicação vai conseguir se sobressair no marketing. A gente vai até depois falar mais a fundo sobre isso no próximo episódio, sobre como gravar vídeos, se comunicar... É, para fazer vídeos para os seus pacientes, mas essa já é um, um, um teaser que eu dou para você aqui sobre capacidade de comunicação na hora de fazer marketing que vai ser cada vez maior. Então, se eu fosse você, não é fácil eu pegar e sentar aqui, ó, e gravar 40 minutos, 50 minutos de conversa para um podcast sem errar. Você acha que no começo era assim? Não era. Ou eu gravar um vídeo no meu canal no YouTube? Eu também era tímido, talvez como você. Eu continuo ainda sendo tímido. Mas o que, que acontece? Eu vejo isso como algo vital para a minha profissão e, quanto, e é igual andar de bicicleta Todo mundo que grava vídeo fala que é assim, né? E comigo não é diferente Você cai, cai, cai Até a primeira vez que você consegue sair pedalando Aí você pensa, meu, como era fácil fazer isso, né? Ninguém para e pensa, nossa, como é difícil eu pedalar É tão natural que é fácil depois que a gente pensa E gravar vídeo é assim também Os primeiros, se a gente for olhar saem horríveis, mas depois a coisa começa a fluir, e uma vez que você anda de bicicleta, você não esquece mais e aí você começa a se comunicar, então você tem que se soltar, tem que confiar em você não ficar tão, tão ligado nas críticas que são naturais até no primeiro momento que os colegas irão fazer ou irão pensar sobre você, confie mais naquilo que você tem para falar então capacidade de comunicação é uma das coisas que eu acho que vai ser um, um divisor aí no futuro outra coisa que, a gente, que eu tenho que te falar para você fugir então da boleira de medicina quando ela estourar a capacidade de investimento quando eu falo de marketing marketing precisa de investimento e cada vez mais porque cada vez mais médicos têm feito então se eu gastava por exemplo 500 reais há cinco anos hoje eu preciso gastar mil amanhã eu preciso gastar 1.500 por mês e eu vou precisar gastar e aí eu vejo o seguinte os médicos quando eu tinha agência é, que que acontecia um mês, ele gastava mil reais em anúncio, porque pra gente aparecer, a gente precisa anunciar. E naquele mês, ele bateu um recorde dele, ele fazia tanta cirurgia plástica ali, que ele, é, de alto valor, que ele nunca na vida tinha ganhado, por exemplo, 80 mil reais no mês. Aí, o que, que era o natural a se fazer? Alguém que pensa na carreira e no consultório como um negócio, tá? Como um negócio. O natural é eu fazer o seguinte, então vamos dobrar ou triplicar o investimento pro próximo mês, que mesmo assim eu já estou no azul há muito tempo. Aí o que, que ele fazia? Baixava o investimento, porque se ele ganhou os 80, 80 é para pagar a conta física. Ah, eu sempre tive o sonho então de trocar o meu carro por aquele, esse mês eu consegui, vou até esperar o próximo mês para pegar ainda todo o dinheiro que eu consegui, todos os proventos que eu consegui vou investir nesse carro aqui. Ah, doutor, vamos investir quanto em marketing esse mês? Ah, esse mês eu ia colocar uns 500. Isso não entrava na minha cabeça. Até que algum um ou outro cliente tinha essa mentalidade, poxa, se esse mês eu investir 3 mil e me retornou 50, o próximo mês eu vou investir 6. Mesmo que me retorne os mesmos 50, eu estarei no azul, eu só, não, eu só não posso baixar isso aí, entendeu? Eu só não quero cair de nível. E aí eles tinham mentalidade de investimento. E aí eu já falo para vocês, talvez não sei em que momento da carreira você esteja, se está começando ou não, para fazer marketing a gente precisa investir, certo? Então, quanto mais capacidade de investimento você tiver, capacidade mensal, você principalmente ter um, uma estruturação financeira dentro do consultório, ter uma organização financeira, na verdade, na qual você não vá todos os meses achar que tudo que fez é lucro e não, e não utilizar aquele lucro para ser investido. Lucro pessoal, e é isso que o médico faz. Né? Então, ah, sobrou esse mês um dinheiro ali, vão levar as crianças para ir para Disney, para lá, vamos pegar uma parte desse dinheiro e investir em marketing aqui? Porque você quer todo mês estar tá bem, né? Você não quer só um mês estar tá bem. E assim por diante. Então, capacidade de investimento em marketing vai ser fundamental. E para a gente finalizar aqui essa questão do marketing, o que eu vejo que, que você precisa fazer é, nessa questão de bolha da medicina é daqui para frente começar a formar uma equipe que saiba vender. Então, já não adianta mais eu ter uma secretária. Eu tenho que ter uma secretária que saiba vender, e aí essa secretária, na minha opinião, deve ser comissionada, ou você vai ter um profissional de vendas dentro da sua equipe, mas alguém que não, que, que faça de qualquer contato, mínimo que seja, se alguém liga no seu consultório, alô, quero saber quanto custa a consulta com o doutor Vitor Jaci, alguém que saiba fazer dessa contato uma possibilidade real de venda, não alguém que só responda a pergunta. Tá? então o marketing não vai adiantar eu ter capacidade de investimento eu focar em resultado, eu entender de marketing eu ser um comunicador, lembra que eu falei que tem que ter capacidade de comunicação, mas eu não tenho um vendedor ali no meu time seja minha secretária, seja um vendedor externo então vai ser inevitável que médicos que pensam no seu, no seu consultório, na sua clínica como um negócio de verdade, que quer crescer que tenha esses vendedores na sua equipe, tá? E aí eu tenho até um curso para te indicar que é o Secretária Médica Lucrativa, um curso meu, Vitor Jaci, que eu confio muito e alguns, alguns dos médicos que se inscreveram já até me falaram de feedbacks é, fantásticos com a sua equipe, é a secretária que passou a, a fechar três, quatro vezes mais é, cirurgias, três, quatro vezes mais procedimentos do que fechava no passado e coisas do tipo, tá? E minha dica final de marketing, é o seguinte, lembra que muito provavelmente, na minha opinião, tá? Eu quero estar errado, mas eu acho que eu não estarei. Que em sete anos, nós estamos agora em 2019, muito provavelmente, vamos colocar o seguinte, em 2026, tá? Muito provavelmente em meados de 2026 a bolha da medicina vai estourar. Ou seja, vai tá, o mercado vai começar a dar sinais de, de baixo rendimento, as faculdades algumas vão ser forçadas a fechar a porta porque é, não vai ter tanto, tanta procura assim. As pessoas vão começar a se tocar que já não é mais um investimento colocar um filho em uma faculdade de medicina como era antes. E aí eu acho que vai estourar e quem estiver bem preparado vai conseguir colher os frutos. Para isso eu já vou dar uma dica para você agora. Comece a colher depoimentos de pacientes que gostam do seu trabalho e a publicar esses depoimentos. Aí você vai me falar... Mas, Vitor, segundo o Manual de Publicidade Médica, eu não posso colocar no meu site ou na minha comunicação ou divulgar os depoimentos dos pacientes. Exatamente. O que você vai fazer? Você vai colher em canais isentos. Seja num um Google da vida, no um Facebook. Canais onde as pessoas vão lá e vão escrever, porque elas querem escrever. Você simplesmente estimulou porque você enviou o link para ela escrever. Mas onde outras pessoas podem ver o que esses pacientes é, indicam. Por quê? Porque o comportamento do paciente tem mudado tanto nos últimos anos que hoje muitos deles só agendam com médicos que são muito bem falados por outros. Então, o paciente procura no Google assim, doutor Vitor Jaci, e aí ele vê que tem três pessoas falando muito mal de mim. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai agendar. Sabe por quê? Porque ele, é, ele é, faz a mesma coisa que eu faço e que você faz, por exemplo, na hora de trocar um carro. Você vai nos fóruns, né, começa a ler. Aí tem um monte de gente ali falando mal do carro. Que o carro não é econômico, que o carro quebrou, que tem um problema crônico, isso e aquilo. Você vai comprar esse carro? Claro que não. E as pessoas têm levado isso em consideração na hora de escolher médico. Só que ainda isso está no começo. Muito provavelmente em cinco anos, o peso disso vai ser maior do que um boca a boca. Olha só o que eu tô te falando. Que se eu chegar a falar para alguém do meu trabalho, ah, me indica um médico... Um dermatologista e eu indico, aí ele vai chegar em casa ele vai procurar. Se tiver muita gente falando mal de mim, ele não vai agendar. Isso é o que vai, muito provavelmente vai acontecer e já tem acontecido, tá bom? Mas isso vai ter um peso ainda maior. Então quanto mais depoimentos positivos que você tiver, mais é, eles vão se diluir entre aqueles negativos que é natural, que todo mundo vai ter depoimentos negativos, nem sempre a gente agrada todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Você vai diluir. O que não pode é você ter só depoimentos positivos. Então, minha dica para você já pensar daqui para 2026, capte o um máximo de depoimentos positivos em sites e canais isentos que você conseguir. Tá bom, doutor? No mais, esse episódio de número 5 sobre a bolha da medicina vai estourar. Eu não quis, eu não tive nenhuma intenção em ser o um mensageiro do caos para você e falar para você que tudo é caos. Que que o mercado da medicina é horrível, que não vai dar certo, não é nada disso. Mas eu, 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 eu estudo muito dados e eu, por estar no mercado aí nesses mais de 10 anos, eu já vi o quanto isso tem afetado a rentabilidade dos médicos. E se você não sabe também, eu sou casada com uma médica, com uma cirurgiã, e eu sei muito bem do que eu estou falando ali, seja por ela, pelos colegas, tenho cunhados médicos também e tudo mais, e outros médicos na família. Portanto, é, essa é um pouco da minha visão. Essas foram algumas dicas de marketing. Nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre marketing, porque você sabe, o Médico Celebridade Cast é o espaço para falar de marketing médico com alto nível. E eu espero que você tenha gostado, que você assista os próximos episódios, que você me siga nas mídias sociais, arroba Vitor Jaci, Instagram, Facebook, YouTube, e que eu possa, pelo menos, ter plantado uma sementinha do marketing na sua cabeça com muita responsabilidade. Do mais, doutor, espero que quando a bolha da medicina estourar, você não esteja nem perto dela. E até o próximo episódio. Um grande abraço!